0: Amém, voltei, nós estamos finalizando hoje a série, o poder para mudar, e eu quero compartilhar com você hoje algo rápido, objetivo diante da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem algo a acrescentar sobre as nossas vidas, então nesses dias que nós... Estamos nessa série, nós estamos compartilhando algumas experiências da parte de Jesus Domingo passado, nós tivemos aqui 10 pessoas indo ao batismo, quem estava presente aqui? Foi algo muito especial, nós já vimos Deus, Deus está fazendo muitas coisas aqui nesses dias o que Deus está fazendo na igreja é algo que só Ele pode nos acrescentar. Nós já estamos nos preparando, porque Deus tem algo mais a derramar no nosso meio. Nós já falamos sobre isso, no final vamos divulgar. Nós vamos ter a nossa conferência restauração. Já dentro de poucas semanas Nós já divulgamos um preletor Ontem, depois ao final de celebração Nós vamos estar falando mais sobre isso Mas nós sabemos que não vai ser apenas Uma conferência, um evento Vai ser algo da parte de Deus Sendo derramado sobre nós Nós estamos vivendo um período de restauração Sobre as nossas vidas Mas um período também de avanço do reino Através da comunidade de restauração E o que Deus tem falado nesses dias Que Deus tem nos capacitado Ele tem liberado poder para nós nós temos as nossas vidas transformadas, então aproveitando que hoje é essa última mensagem dessa série, eu gostaria de ler com você João capítulo 21. João capítulo 21. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acessar aí através do seu smartphone. Então, nós estamos aqui em João 21, último capítulo de João, antes de entrar aí em Atos dos Apóstolos, e então nós temos aqui, uma passagem um tanto quanto conhecida para muitos, e aqui eu queria ressaltar, algumas lições, desse último encontro de Jesus, com os seus discípulos, antes dele ir aos céus, então João, capítulo 21, e nós vamos ler o capítulo inteiro. Se você não leu a Palavra de Deus essa semana, nós já vamos iniciar essa, lendo a Palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Aqui é o mar da Galileia. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou -se o seu mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, quando desembarcaram viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão, disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, embora houvesse tantos peixes a rede não se rompeu, Jesus lhe disse, venham comer Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles fazendo o mesmo com o peixe Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos Depois que ressuscitou dos mortos Nós temos versículo 15 então E aqui temos o processo de restauração da vida de Pedro depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Você me ama mais do que estes? Disse ele, sim Senhor Tu sabes que te amo Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros Novamente Jesus disse Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu Sim Senhor, tu sabes que te amo? Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas Pela terceira vez Ele lhe disse, Simão, filho de João Você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Disse-lhe disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se, e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus E então lhe disse, siga-me Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, o seguia Esse era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá te trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Versículo 24. Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e quem as registrou sabemos que o seu testemunho é verdadeiro versículo 25 e último Jesus fez também muitas outras coisas se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos feche seus olhos, pai obrigado Senhor pela tua palavra nós cremos que a Tua Palavra é viva, Tua Palavra nos cura, nos liberta, Tua Palavra nos transforma, a Tua Palavra nos salva. Por isso, ó Deus, nós cremos que através da Tua Palavra, hoje nós estamos diante dela e preparados para vivermos uma restauração. Sabemos que o Senhor tem poder do céu para nos curar e para nos transformar. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo flua sobre nós e que possamos viver essa transformação. Porque sabemos que o Senhor tem poder para mudar as nossas vidas Nós oramos assim em nome de Jesus Amém Amém É interessante olhar um pouco essa passagem E analisar um pouco do processo que está acontecendo aqui Jesus ele está aparecendo pela última vez agora Aqui é a terceira vez ao qual Ele aparece depois da ressurreição então quando nós temos o capítulo 20, ele aparece aos discípulos, só que quando ele aparece aos discípulos, ele aparece e Tomé não está presente, você conhece, sabe um pouco da história, se você não conhece um pouco da história, você sabe daquela é, frase legítima do, eu só acredito vendo, você já usou essa expressão em algum momento da sua vida, eu só acredito vendo, talvez no dia que você viveu o processo de conversão, de transformação de vida, Alguém foi contar de você, para outra pessoa. E pode ter certeza que alguém falou assim, eu só acredito vendo. Porque nós éramos maus, sim ou não? Quem é que era bem complicado aqui? Não precisa levantar a mão. Tem uns que já levantaram. É bom, esses são sinceros. Tem gente que era muito complicada. Eu, eu era complicado. E eu sei que até hoje tem pessoas que falam assim, Mateus? Mateus é pastor? Ah não. Então... Nesse primeiro encontro Tomé não está presente E então surge aquele questionamento lá no capítulo 20 De que ele fala, não, eu, eu quero entender, né? Só que Jesus aparece depois, uma semana depois Jesus aparece Tomé está presente Tomé queria tocar nas feridas Tomé queria ver E então Jesus aparece E ele toca, ele vê E aí ele tem a experiência De saber que era o Senhor Que o Senhor ressuscitou que ele está vivo E eu não Eu não sou desses de ficar jogando pedra em Tomé Porque se a gente não está presente Como que a gente pode ficar mesmo né? Pô, Quero ver, também quero participar Dessa experiência E então Agora Jesus aparece Num outro lugar Esses discípulos estão numa pesca Só que é interessante Olhar essa pesca Não como uma pesca Normal mas agora, aqui, como uma possível fuga desses discípulos. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, você sabe muito bem que Jesus chamou ele para ser pescador de homens. Ele tinha um chamado para a sua vida, mas parece que, num determinado momento, ele, ele volta a viver a experiência do passado. Pedro representa eu e você, quando muitas vezes nós estamos frustrados com a vida, nós não estamos mais conectados com as experiências de Jesus, nós muitas vezes queremos voltar ao nosso passado, e queremos viver aquela vida ao qual um dia deixamos para trás. Você é tentado a isso, sim ou não? Muitas vezes nós somos tentados a isso. Ah, quer saber de uma coisa? Essa é uma frase que a gente sempre fala. Quer saber de alguma coisa? Eu, eu, vou, eu vou voltar a fazer o que eu queria mesmo. Mas aqui nesse último encontro de Jesus com seus discípulos. Antes dele é, ter a experiência da ascensão aos céus. Após a ressurreição dele. Existem alguns princípios interessantes que nós podemos extrair dessa, dessa conversa, dessa passagem. E eu queria compartilhar eles com você nessa noite para nós sairmos aqui com algumas lições. Porque Jesus é aquele que tem poder para mudar. Jesus é aquele que tem poder para mudar a minha vida e a sua. E nós não estamos aqui nessa noite simplesmente porque viemos ganhar um chocolate de dia das mães. Nós não estamos aqui simplesmente porque não tínhamos o que fazer em casa. Nós não estamos aqui porque, ah, na verdade. É a minha nova religião. Eu vou lá porque todo domingo eu tenho que bater cartão na igreja. Não, nós estamos aqui porque queremos ser mudados. Porque sabemos que sem Jesus nós não conseguimos mudar. Você crê nisso? Que é somente por Jesus. É somente por Jesus que podemos ter transformação. A minha força e a sua, ela é ineficaz no processo da nossa transformação. É por isso que nós colocamos a nossa vida diante de Jesus. Porque é Ele que nos molda. Fala para o pessoal do seu lado. Ele está te moldando fala pessoa do seu lado, você já está bem melhor nem que seja pela fé querido, fala isso mas eu queria compartilhar alguns pontos, algumas lições que nós tiramos aqui dessa passagem, primeira delas que eu queria compartilhar com você é cuidado com as suas decisões impulsivas, você pode falar isso para a pessoa do seu lado, cuidado com as suas decisões impulsivas Versículo 2 e 3, vamos lá. Estavam juntos Simão Pedro Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Versículo 3, vou pescar, repita comigo, vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada, eu queria que você repetisse isso comigo, mas naquela noite, não pegaram nada, o que dá para perceber aqui, que aparentemente, essa pesca não era uma pesca planejada, quem aqui sabe pescar, levanta a mão, você gosta de pescar, você sabe, você tem um pouquinho de habilidade, você pode levantar a mão, você, você é alguém que eu acho especial, porque eu não sei, de verdade, eu vi que alguns levantaram a mão aqui, se um dia você quiser me convidar para pescar, eu não vou. Mas eu posso, assisti, eu posso assistir você pescar. Porque eu não tenho paciência para pesca. É sério. Aquela, aquela história de... Tá nervoso, vai pescar. Isso é uma mentira do diabo. Porque eu vou ficar muito mais nervoso. Então eu prefiro ficar em casa. Eu acho que eu prefiro assistir o meu time, que é horrível, do que pescar. Porque eu vejo as pessoas... Tá, pode, ser que eu, pode ser que você vai quebrar um dia um paradigma na minha vida, tá? Mas... Eu fico vendo aquelas pessoas ali assim... E aí? Aí daqui a pouco começa a puxar... Aí não vem nada, vem um vem um resto de colchão... Sei lá... Aí a pessoa fica ali... Meu, e é uma hora, duas horas, três horas... Oh, a vida está correndo, irmão... Não, estou pescando, calma... Então eu não sei... Tá, eu estou abrindo meu coração, eu não tenho essa paciência, irmão. eu não consigo ter esse negócio, tem alguns que eu vejo lá, aposta, aí tem aquela história de história de pescador, né? o cara pega um peixe e fala, não, eu peguei um peixe de nossa, desse tamanho, você vai ver um lambarizinho, mas tudo bem, mas independente dessa questão da pesca, essa pesca aqui não parece ser uma pesca planejada, porque se nós olharmos na história de Pedro, e for conhecer um pouco da história de Pedro, nós sabemos que ele era pescador, certo? Ele tinha uma empresa disso, ele tinha negócios, rodava o, o, o business sobre a pesca dele, ele participava do hub. Então ele tinha lá a sua experiência de pesca, porque era algo que trazia recurso para a sua família. Só que, percebe que não houve uma ponderação sobre o momento, o clima, a hora. Porque uma coisa que eu ouço desse pessoal que pesca, ele fala assim, eu falo, vamos marcar então essa semana. Não, essa semana não é boa para pesca. Ou aquela história... O mar não está bom para peixe. Pô, mas está bom para quem então? É, não, tem o um dia certo. O Marcelo... O Marcelo o missionário... Nosso pastor lá... Líder do New Hope e tal... Ele é um cara apaixonado por pesca. Quando ele vem para o Brasil... Ele, ele pega o pai dele, o sogro dele... E eles vão para o alto mar. Eu lembro que... Numa das vezes que ele veio... Eu fui com ele para Peruíbe... E... E aí eles combinam... Eles saem cedo para pescar. E aí ele falou... Você vai? Eu falei... Não... Por quê? Porque tem que acordar em três e pouco da manhã. Falei, às vezes eu estou indo dormir nesse horário. Eu não vou. Não, quatro horas da manhã estou na praia, eu quero descansar. E aí eles iam. E aí chega a tarde, eles voltam, tudo rosa, assim, parece um boto rosa. E eles voltam, ah, pegamos peixes. E aí eles têm lá nas redes e tal, vem um pouquinho, às vezes vem bastante. Tem dia que eles voltam e falam assim: ah, não, hoje não estava bom. Eu falo assim: caras, todo esse tempo e não vem com nada. Cara, se eu fosse no restaurante eu comia dois pelo menos. Mas, eles fazem planejamento, tem um horário certo, eles ficam fazendo pesquisa. Como está o vento, se vai chover em alto mar, se não vai. Qual é o barco que eles vão levar, porque se eles vão pegar bastante tem que ter um barco que comporte todos esses peixes para voltar. É muita coisa. Então aqui o que, o que envolve uma boa pescaria parece que eles não planejaram muito. Me apresenta aqui uma ideia de decisão impulsiva. Ah, quer saber o um negócio? Vou pescar. Pedro aqui está representando eu e você quando a gente age por impulsividade. E o que é interessante aqui é que Pedro ele tinha uma liderança já por si próprio. Pedro é daqueles caras sanguíneos. Sabe aqueles caras assim, quer saber o um negócio? Eu vou fazer, acabou. A minha esposa diz que conhece alguém assim em casa. Vamos fazer E agora? Como? Não sei agora, vamos ver como vai é fazer Eu lembro, eu sempre cito a reforma a, a, Esse espaço aqui Eu lembro que nas reuniões Eu sentava com o Deus e eles falavam assim oh, Vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito Aí chegava, Vamos fazer esse palco aqui Não, mas quantos metros? Não sei, tem que ser grande Pessoal, vamos fazer o palco Aí todo mundo começava E como que vai fazer? Ah, não sei, eu só falei que vamos fazer Agora, quem que entende aí? Como que funciona? Então Pedro, ele tem esse, essa liderança De poder chamar pessoas Porque esses outros discípulos vão, vão com ele Só que diz o texto aqui que Eles trabalharam toda noite e não pegaram nada Pedro representa a gente Quer saber do negócio? meu marido está tão chato, hoje eu vou no shopping eu vou comprar aquela bolsa assim e eu não estou nem aí ou quando o esposo chega em casa e fala assim dá uma buzina diferente falo, mas não parece a buzina do carro? e de ele fala, troquei mas como assim trocou? né? troquei, o cara fez um esquema bom lá que esquema bom? ah, parcelou, fiz um financiamento no banco de quanto? ah, eu não lembro mas Deus vai prover? Será que agir por impulso é a melhor forma da gente resolver a nossa vida? Será que ter essa impulsividade Ela seria para nós a melhor forma de resolver conflitos? Ah, não está muito bem o casamento hoje. Quer saber o um negócio? Já vou ligar para o advogado e pedir divórcio. Quer saber um negócio? Vou dormir fora de casa hoje quer saber um negócio? hoje eu vou no restaurante, eu vou comer até destruir, não estou nem aí cuidado com as suas decisões impulsivas será que hoje eu e você não estamos colhendo algumas coisas na vida porque nós tivemos decisões impulsivas é aquela história que na hora da raiva a gente não sabe o que faz, mas não é só na hora da raiva na hora que a ansiedade pega na hora que nós estamos depressivos na hora que nós estamos angustiados ou melhor na hora que nós estamos distantes de Deus tomamos decisões ao qual não deveríamos tomar o fato é que Jesus não estava nessa direção dessa pescaria e parafraseando aquela música que nós cantamos muito sem Jesus no barco as coisas não vão tão bem. Então. Fala para o pessoa do seu lado uma coisa. Se você agir. Sem orar. E pensar. Em breve. Você vai chorar. E se amargar. Guarda isso nessa noite querido. Em nome de Jesus. Não tem como. Nós vivermos uma vida agindo. Pelos nossos pensamentos. E por aquilo que achamos. Nós precisamos ter uma vida de oração Pensar Tomar decisões Em Jesus Primeira coisa então Primeiro ponto aqui Cuidado com as suas decisões Impulsivas Segundo ponto É que a frustração Prejudica a visão Vai lá, fala de novo para alguém aí A frustração Prejudica a visão Olha o versículo 4 E 5 Ao amanhecer Jesus estava na praia Mas os discípulos não o reconheceram Ao amanhecer Amanhecer então está clareando Sim ou não? Não está difícil de ver né? Ok. Ele lhes perguntou Filhos Repita comigo, filhos vocês têm algo para comer? Então imagina essa cena aqui. Eles estavam cansados, eles estavam frustrados, tristes porque essa pesca não deu certo. E então, eles foram pescar de qualquer jeito, não pegaram nada. A única coisa que eles voltaram dali daquela pesca foi a frustração. E essa frustração agora, ela é tão evidente que cegou os olhos. Eles não conseguiam entender que Jesus estava diante deles na praia. Eles não conseguiram ver. Esses discípulos já tiveram experiência com Jesus. Não é alguém que não conhecia. Eles conheciam o Cristo. Eles conheciam o Cristo que foi crucificado. Eles conheciam o Cristo que transforma, que cura, que salva. Só que agora eles não conseguem ver que Jesus está ali. E o que é interessante dessa passagem. É que dentro de todo esse contexto, Jesus não muda a forma com os discípulos. Ele não chama de oh, seus manés, ou oh, colegas. Ele chama de filhos. Isso traz para a gente uma percepção. E traz para a gente aqui algo importante. Que você pode tentar fugir para onde você quiser. Você pode tentar ficar distante de Jesus. Você pode muitas vezes estar chateado com situações. Mas Jesus continua chamando. O nosso Deus te chama de filho. A sua identidade não é alterada no céu. Você é filho. Você é amado. Você pode se distanciar do pai e negar o pai. Mas o pai te chama de filho. A sua identidade não é alterada. Ele volta aqui e chama filhos. Vocês têm algo para comer? Você acha que Jesus não sabia se tinha ou não tinha algo para comer? Você acha que Ele estava com dúvida? Só que entenda uma coisa aqui, quando nós estamos chateados, quando nós estamos frustrados, nós precisamos tomar cuidado porque há um efeito colateral aí é, disso, porque pode ser que a gente perca uma grande oportunidade que está diante de nós. Muitas vezes nós perdemos oportunidades diante da presença de Deus porque nós estamos amargurados, estamos frustrados, estamos chateadinhos, mordidinhos, estamos mimimi, e então perdemos oportunidades que Deus quer fazer sobre a minha vida e sobre a sua. Nós precisamos entender isso. Nunca se feche diante de uma noite de frustração, não se feche diante de um problema. Que você pode estar passando ainda hoje. Não se feche diante de uma situação ainda mal resolvida. Porque nós não estamos falando que homens vão resolver o problema. Mas que Deus está cuidando do seu problema. Então nós estamos dizendo que. O Deus Todo-Poderoso. Que nos chama de filho. Ele quer restaurar eu e você. Eu sei que muitos acabam jogando a toalha, muitos acabam desistindo. Ah, não deu nada certo na noite anterior. Então, quer saber do um negócio? Tô fora. Como foi a sua última noite? Como que foi essa semana que se passou? Se você pode avaliá-la, como que você classificaria essa semana? Será que as coisas não deram errado... Justamente porque você agiu como Pedro... E como seus amigos aqui? Ah, quer saber o um negócio? Eu vou... Chutar o balde, vou voltar para o que eu estava vivendo... Eu sei que alguns teólogos divergem nessa questão... Alguns dizem que... Pedro voltou porque... A coisa apertou, tinha que vender peixe... Então ele voltou para a sua correria... Alguns, alguns dizem que não... Que era algo comum, então eles foram pescar de forma natural... Eu... Eu tenho uma concepção aqui, e o meu entendimento é que ele estava voltando para o seu passado. Porque Deus o chamou, não mais para pescar peixe, mas agora ser pescadores de homens. Então não faz sentido ele voltar para a velha prática, se Deus o chamou para alcançar pessoas. Que se você continuar lendo, depois nós vamos, vou te dar um spoiler, se você não leu Atos, você vai ver depois que Pedro marca a história. E aquilo ao qual ele foi chamado, ele cumpriu. E cumpriu muito bem. O cara prega e três mil pessoas se converte. Que Deus nos dê essa graça de pregarmos e três mil pessoas estarem diante do Senhor. Amém? Que nós consigamos fazer isso. Então eu entendo que ele está voltando ao seu passado. Por quê? Por causa do impulso. Sem planejamento. Sem consultar. Sem buscar a Deus. Então a frustração prejudica a nossa visão a frustração das coisas que nós temos na nossa caminhada de vida prejudica a nossa visão daquilo que Deus já nos mostrou pela fé que vai acontecer sabe por que muitas vezes nós não alcançamos coisas ao qual Deus já falou já estabeleceu, já determinou sobre as nossas vidas porque nós estamos vivendo uma vida de frustração ah Mateus, mas eu nem sei mais se eu acredito ué, mas quem falou para você? não, foi Deus e você não acredita? E você acredita em quem, então? No faz o L? Você acredita no governo? No prefeito? Nas pessoas que estão ao seu redor? Cara, se Deus deu uma palavra para você, meu querido, pode confiar. Vai acontecer. Ah, mas Deus, é que eu, eu não sei. Ah, então, desculpa, meu irmão. Você está vivendo um período de frustração hoje é noite de cura, Deus tem poder para mudar o seu coração nessa noite, para que você volte a enxergar, tudo aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, e para que você experimente, a boa, perfeita e agradável vontade dEle, sobre a sua vida, amém? Terceiro, terceiro ponto aqui, esteja pronto, para obedecer, e recomeçar, fala com alguém aí, esteja pronto, para obedecer, e recomeçar, Versículo 6: Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O mar é o mesmo? Os peixes eram o mesmo? A rede é a mesma? O que, que aconteceu? Eles colocaram no lugar certo. Eles obedeceram. Eles recomeçaram. Só que há uma grande diferença aqui. E essa única diferença faz toda a diferença. Porque agora há uma instrução. Há uma instrução correta agora. Agora é sobre a direção do mestre. Os peixes estavam lá. Talvez eles não iam precisar ficar... Igual eu imaginei ali, lancem a rede do lado direito do barco. Agora Jesus está no comando. É como se Jesus estivesse dizendo de forma irônica assim: Meu, joga direito esse negócio, faz direito. Não é assim. Então guarde uma coisa essa noite, em nome de Jesus: Quando nós lançamos as nossas redes, depois do comando de Jesus, tudo dá certo. Quando nós lançamos as nossas redes, depois do comando de Jesus, tudo dá certo. Sabe por que tem muita empresa aqui representada, que ainda bate cabeça? Porque a gente está indo por aquilo que a gente sabe, eu conheço o mercado. Eu sei tudo como tem que fazer. Sabe por que tem muito casamento aqui, que está à deriva, porque está tendo problemas? Porque você diz assim, não sabe o que é? Eu, eu, eu ouço lá. Tem um terapeuta lá no Instagram que ele dá as dicas de como é um bom casamento e você assiste. Não sabe o que que é? É que eu estou ouvindo um cara lá que ele dá todas as estratégias para eu poder ganhar dinheiro. Quem está ganhando dinheiro não quer que você ganhe dinheiro, querido. E a gente vai buscando estratégia em tudo quanto é lugar, ideias em tudo quanto é lugar. Quando nós lançamos as nossas redes Depois do comando de Jesus Tudo dá certo Tome uma decisão hoje De agir com as suas decisões Baseado no que Deus fala para você Mateus, mas é que demora um pouquinho mais Eu tenho que orar, eu tenho que buscar Eu tenho que estar conectado para ouvir Ele É, meu querido Se fosse fácil A gente não estava nessa caminhada, meu. Aliás, se ensinaram para você que a sua caminhada de fé seria fácil, mentiram para você. Se falaram que a vida com Jesus é um mar de rosas, mentiram para você. Porque a palavra de Deus que eu conheço diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas o mais interessante é que diz, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Então Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa. Ele tem sonhos e planos a serem realizados sobre a sua vida. O que, que nós precisamos fazer então, Mateus? Precisamos buscá-lo. É que a, a pauta da oração parece que não faz mais sentido nos dias atuais. Nós entramos nesse mundo fast food, aonde tudo tem que ser muito rápido. Nós brigamos com atendentes, nós ficamos chateados quando o sistema na internet trava, nós ficamos bravos quando vamos passar um cartão e ele começa a dar problema, porque nós queremos tudo muito rápido. Talvez tenha alguém aqui, ou alguém online que já está tipo... Que hora que termina? Eu quero fazer outra coisa. A minha cabeça, a cabeça nossa, ela está acelerada. Talvez tenha gente que está aqui dentro e nem sabe o que está acontecendo. Não está nem prestando atenção. Porque tipo, não, eu estou vivendo uma outra realidade. Eu estou em outro mundo. As coisas têm que ser rápidas. Só que... Jesus ele não vai acompanhar a tecnologia. Jesus não está preocupado em, em estar tão rápido quanto a sua internet de casa. Jesus deseja relacionamento, e relacionamento tem tempo, tem que ter tempo. Você não casa com alguém da noite para o dia, você conhece a pessoa, você ora com essa pessoa. Quando você casa, você não conhece ela 100%, você vai ter experiências, todos os dias, boas e ruins. E aí você vai conhecendo, aí você vai descobrir algumas coisas, da mesma forma é com Jesus. Quando nós começamos a orar e buscar a direção de Jesus, nós vamos vendo que Ele tem muitas coisas a nos entregar. E aí nós começamos a ver que o amor dEle é muito maior do que nós compreendemos. Porque talvez nós temos uma limitação do tamanho do amor de Deus. E aí nós começamos a ver que o amor dEle ainda é maior. Aí nós começamos a acessar a Deus, a acessar a, a, a palavra dEle. E aí nós começamos a ver que esse Deus ele é gracioso. E aí nós começamos a ver que Ele é um Deus que cura. E aí nós começamos a experimentar a cura de Deus. Nós começamos a ver, uau, esse Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí a gente começa a buscar mais, orar mais, ter mais relacionamento. E cada dia mais que nós buscamos esse Deus, nós ficamos maravilhados com tudo que Ele pode fazer isso é relacionamento então Deus não está preocupado na velocidade do mundo porque quem colocou o mundo nessa velocidade foi a gente Jesus continua querendo ter relacionamento contínuo, e esse relacionamento contínuo, leva tempo, então não ache você que você chega hoje na igreja você ora, sai daqui ah, agora beleza, está tudo resolvido, pronto ok, agora eu não, não caio mais naquela área, não querido agora você vai continuar perseverando você vai continuar orando, você vai continuar buscando, sabe por quê? Porque o diabo ele vai tentar você nessas mesmas áreas. Então você vai continuar buscando a ele, você vai continuar pedindo a ele, você vai se relacionando com ele. Chega uma hora que aquela área ao qual você caía, você vai perceber, assim, não, agora eu não caio mais. Mas por que você não cai mais? Porque você teve uma vida de relacionamento. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Então... Quando nós lançamos essas nossas redes depois do comando de Jesus, tudo dá certo. Quarto e penúltimo ponto para nós orarmos. Nunca fuja da presença devido à sua fraqueza. Fala a pessoa do seu lado, nunca fuja da presença devido à sua fraqueza. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Esse discípulo aqui, no caso João, está dizendo, é Jesus! Só que Pedro, nesse momento, eu acredito que ele fica desesperado, tipo, meu, como que eu não vi? E agora, eu acho que agora o negócio vai pegar para o meu lado. Eu acho que agora Jesus vai vir, vai falar umas poucas e boas para mim... E... Eu não, quero, eu não quero passar por essa experiência negativa, humilhante diante das pessoas. Quer saber um negócio? Eu vou pular na água. E o cara pula na água, vai se esconder debaixo d'água. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você sair correndo, porque você não fez da forma certa. Não adianta você fugir, por causa que de repente você não conseguiu. É fazer as coisas ao qual Deus pediu para você fazer porque Deus sabe da nossa imperfeição Deus sabe das suas tentativas Deus sabe da sua busca então é hora e aqui eu quero dizer para nós hoje que hoje é noite de nós encararmos isso diante de Jesus e pedir perdão nos restaurar, porque esse é o único caminho seguro que nós temos de nos chegarmos diante de Deus pedirmos perdão nos restaurarmos diante Dele então, não adianta a gente fugir da presença dEle Porque nós nos sentimos fracos Ou porque estamos distantes Pelo contrário, querido É nesse momento que Deus aperfeiçoa você É nesse momento que Deus coloca força sobre você É nesse momento que Deus quer trabalhar o seu coração e o meu Para que nós possamos estar próximos dEle Nos relacionando com Ele E então temos, temos uma vida que agrada a Ele Repita uma coisa comigo. Só existe mudança. Quando existe arrependimento. Agora, guarde uma coisa. Fuga não é arrependimento. Fuga é covardia. Fugir de uma situação é covardia. É por isso que nós precisamos ir então até Jesus. Não é pular na água. Quinto e último. Para nós podermos orar. Em frente, o processo de restauração. Fala para a pessoa do seu lado, em frente, o processo de restauração. Olha o versículo 15 e 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor... Tu sabe todas as coisas e sabes que te amo", disse-lhe Jesus. Cuide das minhas ovelhas. Perceba que aqui tem algumas coisas interessantes. Jesus ele não se esqueceu da negação de Pedro. Pedro negou Jesus. Quantas vezes? Pode repetir quantas vezes? Três, três vezes. Há três perguntas aqui. Três vezes há a pergunta. E é interessante que aqui na primeira vez que Jesus vai dizer Falar com Pedro, ele diz Você me ama realmente Mais do que estes Lembra da conversa De Pedro? Ainda que Todos deixarem você E negarem, eu, vou dizer, eu não vou negar Ainda que todos Esses possam abandonar, eu estou junto Cuidado com esses, viu, irmão Está explícito Na Bíblia que não dá certo Cuidado estamos juntos até o fim só pode contar comigo Ih. quem está junto não fica falando irmão. quem está junto na hora que você olha está do seu lado quem está junto com você não precisa mandar frasinha de efeito ele anda junto, ele vai com você cuidado cuidado mas é interessante que Jesus ele sempre é muito estratégico nas suas perguntas você me ama realmente mais que esses? Mais que esses ao qual você falou que. Você ficaria ali firme. Sim Senhor. Tu sabes. E então ele pergunta novamente. Você realmente me ama? Então o que eu entendo aqui. é Que na verdade. Pedro ele já estava perdoado. Mas ele precisava ser. Restaurado. É interessante que. Nessa passagem. Vai mostrar que Jesus está ali diante de uma fogueira ali. Ele está ali com seus peixes. Tem comida para eles ali. E Pedro, quando nega a Cristo, também tinha. Também tinha a fogueira. É interessante como Jesus prepara o cenário. Estratégico para tipo, olha... Volta a memória aí um pouquinho. Lembra do que aconteceu... Eu preciso restaurar você. Eu preciso restaurar o seu coração. Jesus aqui não está fazendo uma acusação. Ele não está fazendo o papel do diabo. O diabo que aponta o dedo para a gente, fica apontando o nosso pecado. Ele está aqui fazendo, na verdade, um processo de restauração. Tipo, olha, tem algumas coisinhas que ficaram aí para trás, mas agora... Você está perdoado, querido. O que eu quero agora é te chamar de filho. Dizer que você é amado e lembrar que você tem uma missão. Você é chamado a ser pescador de homens. Volta para onde eu te chamei. Para onde você não deveria ter saído. É isso que Jesus está fazendo aqui. E então eu e você nós precisamos entender essa noite. Que por muitas vezes a nossa caminhar de fé. Nós precisamos enfrentar esse processo de restauração. Por que que ele se jogou na água? Porque o pescador. Desculpa, o pecador. Não restaurado. Ele foge, Ele foge por medo, Ele foge por vergonha, só que Deus Ele não quer para a sua vida fuga, Ele não quer remorso. Jesus tem algo maior para você nessa noite, restauração, restauração, porque quem está perto de Jesus... Deve experimentar da cura e da restauração. Para poder ministrar outras pessoas. Então o que eu quero dizer para você nessa noite. Fechando essa mensagem. Quais são as áreas. Ou algo. Ou alguém. Que você precisa colocar diante do Senhor. Para viver uma experiência de restauração. Qual é a, o fato que te feriu e que talvez ainda te consome? Algo que ainda frustra você, algo que ainda gera dor no seu coração... Algo que ainda te deixa distante... Talvez você hoje é alguém que você pode dizer, Mateus, eu, eu estou agindo como esse Pedro... Esse Pedro que preferiu voltar para a sua vida e que optou por simplesmente continuar sua caminhada mais distante de Jesus Jesus está te chamando hoje para você poder ouvir novamente nos seus ouvidos a palavra filho eu te amo você não deve estar distante você deve estar pertinho de mim você é amado você é querido e você tem parte desse propósito do reino. Para tocar e abençoar muitas vidas. Você não é esquecido. Você não está esquecido no céu. Você apenas se distanciou da minha presença. Então eu quero convidar você nesse momento a se colocar de pé. E eu queria que você refletisse nessa noite. Feche seus olhos. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele quer gerar cura sobre o seu coração. E não importa o que você fez, como você está. O que importa nessa noite é o que Deus quer fazer agora sobre a sua vida. Mateus, eu tive decisões impulsivas. Eu fui como Pedro. Eu simplesmente voltei a viver a minha vida e... Deixei de lado tudo aquilo que Deus chamou eu para fazer Deixa eu falar uma coisa Há pessoas que talvez aqui nessa noite Você tinha ministérios Você tinha um chamado especial sobre a sua vida Deus liberou palavras e agiu sobre você Já de forma especial E você simplesmente se escondeu em uma mentira E você hoje está deixando seu ministério, seu chamado Que Deus colocou sobre você para trás Deus está te chamando pessoas ao qual já foram usadas por Ele, para a glória dEle para tocar na vida de muitas pessoas e hoje simplesmente se afastaram hoje simplesmente estão achando que não, isso não é mais para a minha vida, não eu, e Deus não tem isso mais para mim se Deus colocou um dia sobre a sua vida é porque Ele quer te usar nessa área e Ele continua contando com você eu sinto de dizer isso, há pessoas que talvez enterraram seus dons, seus talentos, ministérios, porque um dia acreditaram numa mentira. Mateus, mas essa mentira foi liberada dentro de uma igreja, mas só era uma mentira. Mateus, mas um dia foi uma pessoa, um líder falou isso para mim. Seu líder mentiu. Porque se Deus liberou algo sobre a sua vida e Ele falou que ia fazer, Ele vai fazer. Deus é maior do que o líder, do que o pastor do que quem falou sobre sua vida Mateus, eu tomei uma decisão impulsiva. então hoje eu queria orar por você você que talvez hoje está frustrado e você não consegue ter mais visão daquilo que Deus já fez e pode fazer através da sua vida Mateus, eu estou distante Estou distante da presença dEle Minha vida não é mais a mesma Eu preciso ser curado Eu preciso hoje ter um toque do Senhor Então essa oração também é para você Você que talvez hoje Quer tomar essa decisão de Obedecer e de recomeçar a Sua caminhada de fé Você que hoje entende que É necessário esse recomeço E eu costumo dizer que Deus, Ele é um Deus de começos, de novos começos e de recomeço. E hoje é uma chance que você tem de recomeçar De voltar da onde você caiu e levantar e continuar sua caminhada Aliás, nós não devemos ter vergonha disso Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está de pé cuide para que não caia mas a realidade é que todos nós vamos passar por experiências e quedas. E é para isso que existe a igreja de Jesus. Porque quando um cai, aquele que está perto ajuda a levantar. Nós não estendemos o dedo. Nós estendemos a mão. Nós não apontamos condenação. Nós direcionamos essa pessoa à experiência da salvação. Da restauração. Talvez hoje você é alguém que se sente fraco e você está fugindo da presença de Jesus. Então é você mesmo que Jesus está te chamando. Jesus está te chamando essa noite. Mateus, mas eu estou fraco. É nesse momento que é essa experiência de Deus, que Deus vai se fazer forte através da sua vida. E talvez hoje você entende, Mateus, eu preciso viver um processo de restauração na minha vida. Eu estou ferido, Talvez hoje é seu casamento. Talvez hoje é sua vida com Deus. Talvez hoje é uma mágoa que você teve com a igreja de Jesus. Você se feriu em algum ministério. Você foi machucado em algum lugar. Deus tem poder para mudar. Através de Jesus nós obtemos esse poder. E esse poder que está dentro de nós, chamado Espírito Santo, gera transformação, gera mudança sobre nós. De olhos fechados, eu queria perguntar para você nessa noite Quem é você? Você que entende, diante dessas perguntas Mateus, eu, eu sou essa pessoa que tive decisões impulsivas Eu estou vivendo uma vida de frustração Eu preciso recomeçar Eu preciso começar esse processo de restauração na minha vida Quem é você? De olhos fechados, eu queria que você levantasse sua mão e dissesse, Eu sou essa pessoa, Mateus eu preciso participar dessa experiência, desse renovo da parte de Deus. Eu queria orar por você. Onde você está no seu lugar, levante sua mão bem alta. Eu queria poder ver você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante sua mão. Fique de mão levantada. Glória a Deus. Enquanto você, Glória a Deus, você que está levantando a mão nesse momento, saia do seu lugar e venha para cá rapidinho. Enquanto os nossos líderes, pastores, podem vir aqui à frente também, líderes, pastores, pode vir já. Eu queria orar por você nesse momento. O Espírito Santo quer trazer cura sobre o seu coração. Há algo da parte de Deus a ser liberado. Há poder de cura nessa noite aqui. Nós vamos cantar nesse momento. Nós vamos adorar a Ele. Jesus está aqui. Ele está aqui. E Ele quer transformar realidades. Ele quer mudar destinos. Pastores e líderes, eu peço que você vá até alguém Você vai perguntar o nome é, Você que está aqui à frente, se você se sentir confortável Fique à vontade em falar qual é a área que você precisa hoje Do toque de Jesus Fique à vontade Se é algo geral, você vai falar Se você sentir que é algo que você precisa, nesse momento é, Compartilhar e desabafar Fale com essa pessoa Esse líder, esse pastor, essa pastora que está aí Ele está aí nesse momento para ajudar você Se há mais pessoas, saia do seu lugar Enquanto isso, nós vamos cantar, nós vamos adorar a Ele. E eu convido você que está no seu lugar, a você orar. Mateus, está tudo bem comigo. Então você vai orar, agradecendo a Deus. Pela presença dEle sobre a sua vida. Por você ser alguém restaurado. Por você hoje estar transformado. E então nós vamos cantar, adorar a Ele. Enquanto isso, os nossos líderes, pastores vão ministrar essas vidas. Você pode estender a sua mão para cá também, interceder por eles. Eles são parte dessa família. A salvação nessa noite, a cura nessa noite, e nós vamos adorar a Ele.